0: Sinceramente non mi è mai piaciuto dare dei giudizi sui singoli soprattutto perché io guardo le partite con l'occhio del tifoso e non con l'occhio dell'esperto quindi non, non mi sento neanche in grado di poter dare dei voti ai giocatori, anche perché considerando che noi siamo tifosi, la maggior parte di noi, non siamo dei veri esperti. Quindi noi guardiamo la partita in televisione, allo stadio, può capitare che un giocatore a noi sembra che stia giocando male, invece semplicemente sta obbedendo agli ordini impartiti dal mister. Ma non ce, ne, non, non ce ne accorgiamo non ce ne rendiamo conto eh, perciò alla fine questo si ritrova un giudizio negativo quando in realtà non lo merita, per questo non mi è mai piaciuto, ma in generale anche sui giornali o mm, sui media eh, ascoltare i voti non, non è di mio interesse però essendo finita la stagione penso che un giudizio molto vago complessivo sulla nostra squadra che finalmente è tornata in champions league abbiamo raggiunto anche il secondo posto tra l'altro quest'anno comunque finalmente siamo tornati in champions league penso che appunto un giudizio si possa dare a livello di portieri Antonio donnarumma neanche lo considero quanto è sempre stata una zavorra e vabbè non è mai sceso in campo Gigi Donnarumma, nonostante il comportamento avuto a fine stagione, che lo porta, cioè non solo a fine stagione, da un po' di tempo per quanto riguarda il rinnovo, comportamento che adesso lo porterà lontano dai confini di Milanello, è sicuramente stata una stagione positiva per lui, ha commesso qualche errore però nel complesso è stato de- decisivo, è stato determinante anche per il raggiungimento della Champions League, con, alcuni, con diverse diversi interventi fondamentali Tatarusanu lo considero poco e nulla perché anche lui si è visto raramente mi ricordo solo l'esordio che è stato drammatico contro la Roma all'andata quando finì 3 3 probabilmente se fosse stato in forma infatti quella partita non l'avremmo pareggiata tant'è che il punto, i due punti persi furono causati da errori commessi dallo stesso Tatarusanu successivamente l'abbiamo comunque visto poco in altre circostanze non si è comportato male però non erano partite fondamentali non erano poi non c'era continuità e quindi non si può sicuramente dare un giudizio un bel senza voto e tanti saluti a livello difensivo abbiamo trovato la coppia almeno spero eh, di aver trovato la coppia perfetta per noi almeno per il momento che ha Iertomori Tomori che tra l'altro però ricordiamoci deve essere riscattato 28 milioni dal Chelsea si parla di le società Milan e Chelsea appunto che hanno iniziato già a parlarne il Milan vorrebbe un leggero sconto e quando si parla di sconti e richiesti a una società come il Chelsea tra l'altro neocampione d'Europa inizio sempre a a tremare, perché non, non mi sembrano propensi a fare a, a, a rinunciare a soldi. però comunque, i rumors dicono che il, il, il riscatto verrà portato a termine. E Tomori diventerà un giocatore del Milan a tutti gli effetti. Lo spero. Perché con chi Ayer ha dimostrato se, in poco. Tempo perché l'inglese ricordiamoci, è arrivato lo scorso gennaio in poco tempo hanno, sono riusciti a formare una coppia importante a livello difensivo. Abbiamo due difensori centrali, uno con esperienza, il danese, un altro con meno esperienza, ma forse tecnicamente e fisicamente più forte. Tutti e due quando non hanno giocato si è sentito, pochissime battute a vuoto. Chiaier quest'anno più che altro ha iniziato a patire dei dei problemi fisici però non è più giovanissimo Tomori invece ha avuto dei momenti di calo momenti che tra l'altro hanno coinciso con sconfitte questo per far capire quanto è importante questo centrale ha avuto dei momenti di calo però voglio dire è arrivato a gennaio da un campionato diverso dall'Inghilterra dove tra l'altro non era neanche titolare praticamente non giocava mai ritrovarsi in Italia ricordiamoci in una in un ruolo così delicato, così difficile come il difensore centrale, in un campionato così tattico come quello nostro, sicuramente si può perdonare dei momenti momenti negativi. Però senza dubbio il il giudizio sull'inglese e anche su Chiaier è estremamente positivo, devono essere la nostra coppia del futuro nella maniera più assoluta. A scapito almeno in questo momento dei Romagnoli, capitano Romagnoli, che probabilmente è quello che in rosa mi ha deluso di più quest'anno, perché ha avuto un regresso importante fino a perdere addirittura il posto come titolare. Da quando è arrivato <coughs> Alessio, l'anno di Mihailovic, che l'ho voluto fortemente, comunque da quando è arrivato è stato sempre titolare fisso e inamovibile. Adesso ti arriva un ragazzino inglese a gennaio e ti prende il posto nel giro di, di poche partite. Questo fa capire quanto Alessio quest'anno abbia sofferto e abbia avuto parecchie battute a vuoto. Ha iniziato anche a non giocare più con tanta tranquillità e serenità, lo si vedeva benissimo. Qui si parla addirittura quest'anno, quest'estate di una possibile cessione forse mi sembra un po' esagerato sinceramente avere in squadra tre, tre centrali, avere in rosa tre centrali di quel livello sarebbe importante nonostante, ripeto, Romagnoli quest'anno non abbia fatto benissimo però io me lo terrei comunque me lo terrei perché, ci pu- allora, il discorso è che da quando è arrivato ehm, da noi non è migliorato tantissimo cioè io mi ricordo il primo Romagnoli mi dava delle impressioni importanti pensavo questo qui nel giro di due anni diventa il nuovo Nesta cioè lo sognavo più che altro però avevo avuto veramente delle sensazioni buone, positive anche perché molto giovane lo vedevo autoritario, lo vedevo sicuro di sé purtroppo è rimasto sempre quello non è ancora migliorato non è ancora sbocciato definitivamente non è ancora diventato davvero un numero uno uno dei migliori centrali in Europa quindi vuol dire che la sua crescita tecnica ha avuto uno stop deve ripartire, deve riprendersi ora non so se eh, ad oggi non è più titolare da noi adesso non so se la panchina potrebbe fargli bene magari sì ci sono quelli, quei giocatori che si fanno un po' di panchina dopo anni di titolarità e ritrovano spirito e anche rabbia agonistica. Altri invece si chiudono definitivamente e li perdi. Però ad oggi direi che cederlo sarebbe fin troppo esagerato. Mm, gabbia senza voto non era neanche partito male quest'anno mi era piaciuto Gabbia le prime battute però poi ha avuto problemi fisici tra cui il covid altre, altri infortuni quindi si può anche in questo caso il giudizio è sospeso peccato perché quest'anno speravo che potesse essere la sua, l'anno della sua consacrazione e ribadisco le prime impressioni erano state le prime partite erano state sicuramente positive Caluru una nota positiva a 360 gradi perché è arrivato da Lione, dalla primavera del Lione in silenzio, nel silenzio totale, nessuno se l'è cagato. Tutti pensavano che questo era il classico giocatore che prendi dopo due settimane e lo dai in prestito, magari come pedina di scambio. O, o comunque, mh, se rimane, non vedrà mai il campo, ma neanche capito se ci dovesse essere un infortunio di massa. E Invece... Mh, effettivamente la prima parte di stagione se l'è fatta in panchina è entrato in gioco soltanto per le varie defezioni che ci hanno colpito per tutto l'anno però si è dimostrato un giocatore più che valido sia a livello di difensore centrale sia come terzino destro a me è piaciuto molto io lo terrei assolutamente continuerei a farlo crescere anche se non troverà molto spazio però il prossimo anno considerando anche con la Champions League avremo più impegni e quindi io gli darei spazio perché per me è stata una, una piacevole sorpresa, una nota positiva e speriamo che possa continuare a migliorare. Non me l'aspettavo sinceramente. I nostri terzini, Fernandez, Calabria, li metto allo stesso livello, ottima stagione per entrambi. Hernandez si è confermato Ha avuto dei momenti un po' più difficili Però li ha compensati anche con una propensione alla rete maggiore Quando le sue caratteristiche non sono cambiate Quando parte in velocità imprendibile contro qualunque avversario Forse dovrebbe essere, iniziare ad essere un po' più decisivo nei match importanti Non che scompaia però alcune volte lo vedo un po' più timido Mm, però sicuramente mm, ottima la stagione del francese dall'altra parte Calabria meno reti però una costanza maggiore pochissime battute a vuoto Davide si è confermato lo scorso anno ricordiamoci era uno di quelli che noi tifosi del Milan non volevamo neanche vedere per finta io avrei pagato di tasca mia per eh, poterlo cedere lo dico senza nessunissimo problema. Poi dopo il, nel post lockdown, dello scorso luglio, quando ripresa il campionato, iniziò a fare delle partite che davano delle buone speranze. Però io pensavo, vabbè, ok, dopo mesi e mesi di danni, ci sta che alla fine qualcosa di, di, di buono riesce a tirarlo fuori. Quindi non ero convinto, ho passato l'estate, la scorsa estate, sperando in una sua cessione che non è avvenuta perché, almeno da quello che ho capito, lui ha cercato di rimanere in tutti i modi e questo bisogna dargliene atto perché vuol dire che ci tiene alla maglia e sicuramente questa sua volontà di rimanere a tutti i costi è stata premiata perché la stagione di Davide Calabria è stata... Fantastica, Penso sicuramente la migliore da quando è arrivato al Milan, ormai è una certezza. Ha trovato anche la via del gol. Non come Teo, un po' di meno va bene, però ha trovato anche la via del gol. A livello difensivo è migliorato tantissimo, a livello di costanza, a livello di sicurezza. Quindi, positivo anche lui a centrocampo. Vabbè, Tolgo su Meite È arrivato a gennaio. Ha fatto poco o nulla e infatti probabilmente anzi quasi sicuramente non verrà riscattato ne abbiamo preso dal toro ritornerà al toro si era capito subito che era stato preso perché comunque ci serviva un centrocampista e soprattutto a gennaio non è che puoi fare tutto sto gran mercato quindi prendi spesso le occasioni che ti capitano è stata un'occasione già partendo dal presupposto che il riscatto era fissato a 7-8 milioni io avevo già capito che questo qui non sarebbe stato riscattato tra l'altro in campo ha fatto il suo, è partito male poi un po' si è ripreso però senza esagerare quindi non lo considero, gli do un senza voto ho comunque un giudizio, un sospeso ma più sul negativo che altro a ah, riguardo di Terzini mi stavo dimenticando, ragazzi, Dalò, Giogo Dalò che è tornato al Manchester United, anche lui non so se verrà riscattato, io non lo riscatterei sinceramente perché a me non mi è piaciuto più di tanto, per carità non è neanche fatto così male, però lo vedo troppo timido, è uno di quei classici giocatori che se dovessi giocare una partita importante non lo schiererei. Buono per far riposare Teo Teo Hernandez ogni tanto, va bene. Il suo lo fa, fa il suo discreto lavoro, il suo compitino, però sinceramente non più di tanto, come lui se ne possono trovare tanti altri. Quindi a mio avviso il giudizio su Dalò è negativo. È tornato al Manchester United perché era un prestito secco, spero che ci rimanga e che non venga riscattato. Tornando quindi al centrocampo, Tonali, il grande colpo di mercato della scorsa stagione della scorsa estate è un giocatore giovane che si è ritrovato eh, dopo anni di gavette in una grande squadra tra l'altro la squadra del suo cuore in un un centrocampo a due che non è sicuramente il suo forte deve crescere, deve essere inserito il discorso di Tonali deve essere un, un percorso da fare passo dopo passo come dire è stato rotto il ghiaccio Mm, mi è piaciuto e non mi è piaciuto a volte mi aspettavo di più altre volte ehm, ho capito che di più non avrebbe potuto fare ha avuto anche lui dei piccoli infortuni dei piccoli problemi fisici però vabbè niente di così ehm, niente di così grave è stato preso spesso in considerazione da Pioli perché non è un titolare, ma comunque era una delle prime scelte a partita in corso. Il giudizio è in stand-by, né negativo né positivo. Non sono stato esaltato da Tonali, forse un po' deluso. Alla fine mi viene da dire sì, forse mi aspettavo un po' di più, però c'è anche da ricordarsi che è un ragazzo giovane che per la prima volta, per il primo anno gioca in una grande squadra e bisogna comunque dargli tempo perciò um, il suo, suo giudizio in stand-by che sì, neanche a dirlo inutile dire che probabilmente è stato il miglior giocatore della Rosa um, decisivo nei calci di rigore, potente fisicamente un, reale, un vero padrone del centrocampo non mi ricordo una partita di che 5 ha giocato male e se è successo sarà successo perché, vabbè, pure lui è umano, pure lui ha anche dei momenti in cui fisicamente non regge, però è un giocatore fondamentale. Abbiamo inoltre trovato, come hai detto, un ottimo rigorista, uno di quei rigoristi che i penalti decisivi te li mette dentro. Ne ha sbagliato, almeno io mi ricordo che ne ha sbagliato quest'anno uno, quello contro la Juventus, che per fortuna non ha portato niente, non è stato un danno importante i, i penalti decisivi contro l'Atalanta che hanno sancito il 2-0 la, la vittoria a Bergamo i tre punti per la Champions li ha segnati lui con una freddezza fuori dal comune poi come detto fisicamente è mostruoso fisicamente una roccia a benzina per 180 minuti eh, non per 90 eh, inesauribile con, corre di continuo su ogni pallone eh, ogni contrasto praticamente lo vince lui quando parte in velocità difficilissimo da buttare giù da fermare perché ripeto a livello fisico è davvero un portento quindi lo chiamano il presidente penso che questo appellativo sia più che meritato quindi Frank è sì, migliore della stagione a mio avviso Benasser peccato per Ismael perché è un giocatore che a me fa impazzire a me piace tantissimo ha delle grandissime qualità tecniche, lo scorso anno con Chessie. Sì, ad un certo punto hanno, fermato, hanno formato forse una delle migliori coppie di centrocampisti in Europa, assolutamente. Quest'anno era partito bene come al solito, poi ha avuto quei problemi fisici che l'hanno fermato, l'hanno bloccato perché poi tornava ma non era magari si faceva male o comunque non, era, non aveva quella brillantezza perché fisicamente doveva recuperare quindi la, diciamo, la seconda parte di stagione è stata non positiva ma più che altro a causa dei suoi infortuni eh, anche perché ribadisco era partito benissimo come sempre e quindi dispiace perché ci sarebbe stato utile magari come dire per raggiungere la Champions League prima dell'ultima giornata ecco Sicuramente non per vincere lo scudetto, però per raggiungere la Champions League. Eh, giudizio in stand-by anche per lui, ma l'ho detto più che altro per i problemi fisici che ha avuto. Krunic, eh, allora, Krunic non mi è mai piaciuto. Lo scorso anno per me è stato 0, quest'anno gli, per me può valere 3 su una scala di 10. Eh, gli do qualche punto in più perché ha messo a segno due reti vi ricordate la prima contro i rangers in europa league la seconda a verona tra l'altro su una bellissima punizione è un po un jolly secondo me infatti non verrà ceduto quest'anno durante la sessione di calcio mercato anche se lo vorrei perché ripeto a me sinceramente non piace però dico non verrà ceduto a mio avviso perché è un po un jolly della situazione vedi che pioli lo mette un po ovunque da centrocampista 2. Se deve capitare. Se deve succedere anche a tre. Addirittura solo a tre quarti. Secondo me, in tutti i ruoli è, è giusto quel, quel, quel giocatore che puoi mettere negli ultimi dieci minuti. Quando stai vincendo, magari gli avversari attaccano. Allora devi mettere uno che picchia un po'. Che ruba un po' di palloni. Che fa un po' di cacciare in mezzo al campo. Allora va bene. Però per il resto, sinceramente, lo vedo mediocre. Mm. Nulla di che non mi ha impressionato né lo scorso anno, neanche quest'anno. Io eh, lo cederei, penso che non verrà comunque venduto, appunto per il fatto che Pioli comunque lo tiene in considerazione parecchio, però il mio, il mio giudizio è negativo. Spostiamoci sulla tre quarti, partiamo da Hauge che è arrivato, arrivato dal Bodo Glimt partito molto bene si era ambientato bene il ragazzo poi piano piano è andato un po' nelle retrovie, è andato un po' scemando ma secondo me quindi la sua in, in teoria la sua stagione non è positiva ma a mio avviso ha avuto un calo fisico perché quando lui è arrivato quest'estate lui aveva già iniziato col Bodoglimp il campionato norvegese ed era penso già alla metà del campionato, quindi quando lo comprato aveva già sprecato un po' di benzina lì nel suo paese, perciò lui è come se avesse giocato un campionato e mezzo, e infatti, ripeto, all'inizio, quindi era più caldo rispetto agli altri, e aveva più energie, e aveva già i 90 minuti nelle gambe, è partito bene, e poi piano piano la stanchezza si è iniziata a farsi sentire, avrà 20 anni però pure lui è un essere umano e quindi è andato ci siamo un po' dimenticati di lui lo stesso Pioli non l'ha più preso in considerazione quando invece all'inizio spesso entrava o addirittura giocava titolare in diverse occasioni ha fatto anche molto bene ha andato a segno di altre, in alcune situazioni ha dato a segno quindi ripeto la partenza è stata positiva il finale no però do un giudizio in stand-by anche in questo caso perché veniva da una mezza stagione in Norvegia, quindi è comprensibile che ad un certo punto abbia patito parecchio la stanchezza. Brahim Diaz preso in prestito secco dal Real Madrid, tra l'altro anche in questo caso vediamo, si parla di... Milan e Real che hanno iniziato già a parlarne, il Milan vorrebbe riprenders- vorrebbe tenerselo, magari ancora con un prestito e poi fissare già un riscatto, si parla su 15-20 milioni. Allora, lui mi è piaciuto molto, Braille ha delle qualità tecniche sopra la media, il problema è che a volte deve essere più concreto, soprattutto deve mm, fisicamente irrobustirsi un po', perché... Nella maggior, parte, nella maggior parte dei casi con una spallata fa due metri però tecnicamente è importante <ride> um, non mi ha convinto completamente a livello di, di prestazioni a livello di, di continuità però sicuramente un'altra chance gliela darei il, il giudizio è positivo soprattutto nell'ultima parte di stagione dove è iniziato ad essere anche più decisivo però gli do come dire una, un'altra possibilità con l'asterisco nel senso che se anche il prossimo anno se dovesse rimanere e la stagione sarebbe allo stesso livello allora lì inizierei a pensare di, di sbarazzarmene perché è giovane e deve migliorare soprattutto come hai detto a livello fisico Se invece rimane su su questa linea, non lo so quanto potrà essere davvero decisivo. Non mi sembra ancora un giocatore maturo per una una grande squadra, ma soprattutto per affrontare grandi partite in Champions. Anche se è tecnicamente davvero valido, però quando si gioca al calcetto, si gioca... A calcio, a grandi livelli, perciò palleggi, giochetti, dribbling, finte servono, ma fino a un certo punto. Bisogna essere più concreti. Il giudizio positivo per Brahim Diaz, però con l'asterisco. Deve migliorare. C'è la nogru. Allora, c'è la Noglu. Qua bisognerebbe fare un discorso bello lungo, però non abbiamo tempo, quindi cerco di abbreviare. Perché... Innanzitutto pure lui penso che probabilmente se ne andrà via ormai sono mesi che deve dare una risposta su Storinovo Nuovo alla proposta della società. Non ha ancora dato nessuna risposta. Quindi per quanto mi riguarda per me se ne può pure andare via insieme al portiere. Tutte e due a braccetto, andate dove volete. Noi non abbiamo bisogno di mercenari, non abbiamo bisogno di giocatori che devono pensare mesi e mesi. Perché probabilmente non è ancora arrivata un'offerta interessante, migliore della nostra, e perciò ci lascia in standby in sospeso quindi per me già, già solo per questo un giudizio su Celanoglu è negativo già solo per questo se, se ne può pure andare vabbè a livello tecnico però mm, Celanoglu è un giocatore importante Celanoglu è un giocatore a tutto campo un giocatore che parte dalla tre quarti, ma te lo trovi a centrocampo te lo trovi pure a difesa in difesa a dare una mano è un giocatore totale a me piace sinceramente a parte questi comportamenti qua riguardo il rinnovo però a me piace molto e mi dispiacerebbe se dovesse andare via però c'è anche da dire che è uno di quei classici classici giocatori che ti può fare 5-6 partite ottime poi magari però te ne fa 4-5 che fanno schifo non lo vedi assolutamente quindi dai se devo rinunciare a, a un campione, a un puro sangue a un top player che mi garantisce un tot di partita ad alti livelli e che mi porta la squadra a vincere a, a competere ad alti livelli è un discorso se devo rinunciare a un giocatore che è sicuramente a grandi qualità però spesso anche delle battute a vuoto non mi. alla fine non è che mi vada a strappare i capelli eh. quindi il giudizio su Celanoglu è positivo tra l'altro comunque è anche vero che ha avuto dei problemi fisici quest'anno, anche, magari anche per quello, non è stato al massimo per tutta la stagione. Quindi è positivo il, il giudizio sul Turco. Però diciamo, se dovesse andare via come appunto sembra, non mi dispiacerebbe, perché ripeto, uno è troppo incostante. Rebic ha migliorato la sua media gol rispetto allo scorso anno, Uh, a livello caratteriale deve ancora migliorare perché mi dà sempre l'impressione che quando le cose vanno male in campo lui perde la testa facilmente sicuramente è un punto fermo della nostra, del, del nostro reparto avanzato dovrebbe fare più gol ecco chiedo questo Dovrebbe fare più gol, uh, ha avuto dei problemi fisici anche lui quest'anno, per colpa sia sì, all'inizio per una vecchia squalifica, poi il covid, poi altri problemi. Quindi in realtà i giudizi sui nostri giocatori quest'anno sono tutti un po' in sospeso perché, ripeto, chi più chi meno hanno dovuto tutti affrontare un periodo di degenza e quindi sai, il, tempo che, il periodo che stai fuori poi il tempo che torni ritrovi la forma fisica non è mai semplice è anche per ante la stessa cosa però comunque ha migliorato come detto la media goal è rimasto il giocatore che abbiamo scoperto lo scorso anno nella seconda parte di stagione dove la prima parte vi ricordate era nullo inesistente Giampaolo non lo vedeva poi piano piano con Pioli ha iniziato a tirare fuori la testa dalla sabbia e a mostrare le sue reali qualità e ce ne sono perché tecnicamente è un giocatore molto valido anche nel suo caso vorrei più costanza qualche gol in più non sarebbe, non sarebbe male soprattutto nelle partite decisive però senza dubbio il giudizio su ante è positivo Leao, ecco Leao negativo purtroppo anche se a me piace davvero tanto il ragazzo perché ha delle qualità fisiche e tecniche devastanti il giudizio è negativo lo scorso anno era l'inizio aveva delle battute a vuoto a volte durante la partita si estraneava completamente sembrava che ciondolasse in campo ma era l'inizio e lo potevo pure comprendere in parte Adesso quest'anno a livello di, di testa è migliorato un po'. Però ci sono sempre quei momenti in cui diventa quasi un corpo estraneo. Div- uno si, si, si chiede durante la partita dove è finito questo giocatore. Poi magari ti può tirare fuori l'azione decisiva. Quindi mm, bisogna anche dire che quest'anno diverse occasioni ha giocato come prima punta e lui la prima punta non la sa fare al momento non la sa fare assolutamente quindi ha avuto delle difficoltà sicuramente lui più che altro è un contropiedista al massimo o, com- o, un- o, pun- o una punta esterna ma non di sicuro un- una prima punta pura ha avuto de- delle difficoltà l'abbiamo notato e spesso sembrava, risultava nullo alla fine della partita i suoi golletti li ha fatti pochi deve migliorare in fase realizzativa deve migliorare come tenuta nei 90 minuti migliorasse questo sarebbe potenzialmente un grandissimo giocatore però non non ho delle delle buone sensazioni su Leao sono sincero, più che altro per quanto riguarda livello mentale mi sembra uno che boh, non è ancora maturo per un grande club per gradi responsabilità quindi il giudizio su Rafael è negativo. Mi dispiace perché, ripeto, è uno dei miei preferiti, e tecnicamente e fisicamente potrebbe davvero fare molto, ma molto di più. Ora, Slatan, che dire, Slatan ha 40 anni, la maggior parte delle partite non le ha giocate perché per infortuni. Purtroppo a quell'età spesso un infortunio, diciamo, di lieve entità. hai bisogno di molto più tempo per fartelo passare quando ha giocato era decisivo, sempre quando ha giocato sia in fase realizzativa e sia come figura totale all'interno del campo sia come trascinatore ha rinnovato un altro anno Non, non riuscirà a fare tutte le partite questo lo sappiamo bene abbiamo capito però quelle poche volte che è in campo è decisivo e importante cioè dare un giudizio su Zlatan è tempo perso perché tutti conosciamo il suo valore sicuramente la sua stagione è stata positiva per i problemi fisici non potevamo sperare molto di più perché stiamo come detto parlando di un giocatore di 40 anni quindi capisco benissimo che non possa farsi quelle 30 40 o 50 partite stagionali però quelle volte che in campo che scende in campo è decisivo perciò benvenga un altro anno con lui sappiamo benissimo che comunque la società doveva prendere una prima punta di ruolo vera perché lo svedese non potrà giocare sempre ma il giudizio su Slatan deve essere per forza di cose positivo Poi io sono un beniamino quindi devo dire che in questo caso sono molto di parte Però mi sembra di poter dire che la stagione di Slatan sia stata assolutamente importante Decisivo quelle poche volte che ha giocato Mazzuchic, vabbè, non lo prendo in considerazione ragazzi già abbiamo provato, è arrivato a gennaio mi dispiaciuto perché comunque è un giocatore che a me è sempre mi è sempre piaciuto, soprattutto a livello caratteriale ma anche a livello tecnico non giocava da un anno e mezzo dove è stato? Negli Emirati mi pare non giocava da un anno e mezzo, pure lui non è giovanissimo, ha patito diversi problemi fisici, è stato un signore rinunciando agli stipendi che avrebbe dovuto percepire nel periodo in cui invece era nei box per um, infortuni non è stato decisivo non ha potuto darci una mano anche se comunque è uno di quei giocatori che basta metterlo in campo e gli altri si spaventano e quindi a prescindere un aiuto te lo dà sempre però a livello fisico non era pronto quindi probabilmente non verrà riscattato cioè non gli verrà confermato il contratto e ci dobbiamo salutare così mi dispiace perché è davvero un professionista del genere io almeno lo prenderei sempre però probabilmente la società ha deciso che è meglio salutarsi forse anche lui ha capito che a grandi livelli non può più giocare quindi giudizio negativo su Mario ma è un giudizio più in stand by più che altro per i problemi fisici che ha avuto quindi ragazzi mi sono dimenticato di qualcuno ci stavo pensando perché è possibile che abbia scordato qualcuno ma penso di no questi bene o male sono i giocatori che maggiormente sono scesi in campo quelli che ci hanno consentito di arrivare al secondo posto in classifica sicuramente nel complesso la squadra ha fatto bene ma questo è ovvio dirlo a livello singolo è stato difficile dare dei giudizi perché l'ho detto molti dei nostri hanno avuto problemi fisici che che li hanno hanno tenuti fuori dal campo per periodi medio-lunghi quindi è normale che è difficile poter giudicare il lavoro di un atleta che però non ha la possibilità di metterlo in atto con costanza Però nonostante tutto abbiamo raggiunto il nostro obiettivo minimo che è comunque un obiettivo importante che ci consentirà di giocare alla Champions League e ci consentirà anche di 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 fare un mercato probabilmente di un altro livello rispetto a quello che avremmo fatto se ci fossimo qualificati invece in Europa League quindi ragazzi ci aspetta un'estate speriamo scoppiettante speriamo con belle notizie a livello di mercato speriamo di presentarci poi il prossimo anno con una squadra ancora più competitiva ah ecco, ecco che mi stavo dimenticando io volevo concludere il podcast perché di ad essere lungo però mi stavo dimenticando di un giocatore importante quale sale maker che mi inizia a piacere sempre di più cioè, Scusate, mi continua a piacere sempre di più. Deve solo migliorare in fase realizzativa. Oddio, non è poco, perché comunque gioca sulla tre quarti, verso destra. Quindi non è poco. Però è anche vero che lui è più un giocatore di raccordo tra il centrocampo e la fase d'attacco. Quindi non gli sono richiesti i gol, ma gli è richiesto il lavoro sporco, la corsa, l'interdizione, il pressing sul primo portatore di palla, avversario. Però effettivamente segna un po' pochino, mm, ma è migliorato tantissimo da quando è arrivato. Mi ricordo è arrivato mm, la scorsa stagione come un, fosse un cor- a gennaio come fosse un corpo estraneo nel giro di, di pochi mesi, subito dopo la fine del lockdown, lì, l'inizio del campionato, cioè la ripresa del campionato, già lì inizio- ho iniziato a vedere un giocatore completamente diverso sia a livello tecnico che a livello di testa. Deve migliorare ancora tanto ma è giovane. È giovane, anche un po' fumantino, anche un po' uno di quelli che perde la brocca facilmente e su questo non bisogna sbagliare. Però se dovesse mettere in cantiere qualche gol in più sarebbe davvero giocatore fondamentale. Adesso è un giocatore utile potrebbe diventare fondamentale ma sicuramente il giudizio su Salemaker è positivo mi stavo dimenticando pure di Castileo che mi dispiace purtroppo il giudizio è negativo non mi è piaciuto ho giocato anche abbastanza poco quest'anno da quando è arrivato nel 2019 o 2018 non ricordo bene comunque quando è arrivato quell'estate mi aspettavo di più sicuramente non mi era piaciuto tantissimo quell'anno, però gli davo il beneficio del dubbio, nel senso che era comunque appena arrivato dalla Spagna, quindi ci poteva stare un momento, un periodo di, di ambientamento. Però è rimasto sempre quello, Castileo, giocatore che si impegna, che mette cuore, mette anima, che ci prova, però spesso un pasticcione, spesso prova il dribbling quando non serve, prova la giocata quando non serve, prova anche la giocata difficile, che magari a volte diviene pure, però in situazioni che non è necessario, giocasse un po' più semplice anche lui, in fase realizzativa non segna praticamente mai quindi nel complesso ripeto è un giocatore secondo me la squadra è meglio bassa l'abbiamo preso dal, Viglia, dal Viglia Real, probabilmente il livello è quello quindi non lo vedo non vedo un Milan che deve tornare ai massimi livelli ai vertici del campionato italiano del campionato europeo sicuramente in squadra non ci vedo uno come Casileo. Ed è uno di quei giocatori che, fossi nella società, venderei quest'anno in questa sessione di mercato. Probabilmente l'intenzione è quella. Poi bisogna sempre vedere se arrivano delle offerte congrue. Quindi, detto questo, concluso con lo spagnolo, il cui giudizio è negativo. Penso che questa volta ho davvero finito. Li ho detti tutti. Eh, va bene così, ragazzi. Ci sentiamo alla prossima. Naturalmente, sempre con il diavolo dentro.